0: Коллеги, всех приветствую! Всех приветствую! На связи Антон Сабуров. Давно с вами не виделись, не слышались. Я рад снова быть с вами в прямом эфире. Мы начинаем. Сегодня у нас отличная, интересная тема, практическая. Будем с вами говорить про КАЗДЕФ, про проблемные интервью, и как инструмент для того, чтобы сделать наш маркетинг лучше, сделать наши продажи лучше и, конечно, сделать наш продукт лучше. Сегодня я буду делиться максимально своим опытом тем, что сам использую, сам использую в своих проектах, в тех проектах, где я участвую, там, где я участвую в качестве консультанта, там, где я участвую в качестве трекера. Поэтому погнали. Сегодня у нас прямой эфир. Кроме этого, вы, конечно, как всегда, можете смотреть это в записи на моем YouTube-канале, где я выкладываю все абсолютно материалы бесплатно, И сейчас, когда у нас идет такое развитие, очень плохой эпидемии когда люди уходят на домашнюю работу я думаю что у вас появляется чуточку больше времени для саморазвития итак давайте начнем с того что я расскажу вам про себя очень кратко в конце прошлого года я продал долю в моей компании, в компании Регата, и сейчас я занимаюсь двумя направлениями. Первое, я участвую в проектах в качестве трекера, помогаю бизнесу бежать быстрее, держу фокус на тех целях, которые бизнес ставит перед собой, чаще всего это продажи, и отгружаю свою маркетинговую компетенцию, которую у меня достаточно много есть. Второй момент, я стал резидентом технопарка высоких технологий в городе Екатеринбурге. Это региональный оператор Сколково, и в рамках него я делаю несколько продуктов. В конце я расскажу вам про один из них и дам вам возможность заработать дополнительные денежки, что, я думаю, для многих из вас актуально. Ну и кроме этого, веду преподавательскую деятельность и помогаю студентам развиваться, узнавать все современные тренды в развитии маркетинга и медиа. Поэтому это второе направление преподаю в УРФУ, Уральском федеральном университете эти кратенько закончили ну а теперь поехали Итак, многие бизнесы сталкиваются у нас с тем что в продажах полный бардак с продуктом огромная проблема и давайте разбираться в чем проблема проблема на самом деле находится у нас вот здесь вот в голове нас с вами в голове собственников в голове маркетологов в голове продажников мы надумываем себе проблемы которые как нам кажутся есть у нашего клиента, но по факту их там может не ходиться. Это могут быть наши галлюцинации, которые мы считаем, что они, собственно, лишь там находятся. Поэтому многие продукты мы с вами упаковываем, заворачиваем под те болячки, которые кажутся нам актуальными, а на самом деле их просто нету. Мы просто их надумали, и мы сами подумали, что это есть проблема, а такой и нет. Что мы делаем? Мы создаем продукты, мы запускаем рекламные кампании и начинаем бежать вот с таким видом на «щенопродаёма», да, примерно так это выглядит, и, к сожалению, часто сталкиваемся с тем, что наш продукт никому не нужен, что никто не покупает, реклама неэффективная, и это очень-очень большая проблема. К сожалению, сам раньше часто так э, делал и так получалось. Я не недоумевал, в чем проблема, что происходит, пока не познакомился с технологией, которая называется Customer Development или Проблемное интервью. На самом деле, ребята, это, это волшебство, которое происходит. И это волшебство, когда вы просто берете, поднимаете свою попу и начинаете коммуницировать с вашими потенциальными клиентами. Без разницы, по каким направлениям. Эта история подходит и для B2C-сегмента, и для B2B-сегмента, и даже для B2G-сегмента, когда мы работаем с правительством. Подходы примерно везде одинаковые. Главное – начать коммуникацию с нашим клиентом. А как это сделать, я сегодня, собственно, вам расскажу. Итак, проблемное интервью. Что это такое? Это не просто э, возможность пообщаться с нашим клиентом, типа, как дела, или, например, вот мы сделали продукт, покупай. А почему не покупаешь? Вот. Эта задача немного опередить на самом деле ход событий и начать коммуникацию э, перед тем, как вы, может быть, даже начали создавать продукт. Начать коммуникацию и понять вообще, в чем у нас, э, что нужно клиенту, и с этого и оттолкнуться. Вот. Итак, первое, собственно, что я даю, я даю вам план работ, то, как у нас происходит работа и что прячется внутри э, Каздева именно по работе. Первое – это проработка самого продукта, что мы будем исследовать, что это за продукт, дальше какая аудитория потенциально может быть интересна нам для того, чтобы ей продать. Собственно, дальше идет проработка вопросов для интервью, проведение интервью. Самое, на самом деле основная работа у нас прячется здесь. После этого у нас мы сводим все результаты в табличку, чтобы ее проанализировать, вот, и, соответственно, проводим ее анализ. Сейчас мы с вами, собственно, это все на практике и пройдем. Я расскажу вам, собственно, про все эти аспекты, про подводные камни, про особенности в каждом из этих направлений. Поехали. Первое, что мы делаем, это выбираем продукт исследования. Я, наверное, не буду голословным, когда скажу, что многие считают, что у них один единственный продукт, который они продают, допустим, консалтинг, но по факту, если мы посмотрим внутрь этого продукта, то мы можем понять, что у нас это не один продукт, а это целая пачка продуктов. И нам нужно это, собственно, для того, чтобы правильно провести исследование и правильно выбрать аудиторию и правильно им предложить решение. Поэтому давайте на примере консалтинга я вам, собственно, и дам такой материал, который я вижу. Смотрите, в рамках обычного, наверное, такого консультанта, у нас есть на самом деле большой список тех продуктов, которые мы для наших клиентов можем давать. Да? Первое, ну собственно, это просто проведение консультации да, по определенным вопросам. Кроме этого, у вас в, в рамках консалтинга может быть какой-то маркетинговый проект. Ну, в частности, у меня это трекинговый проект, когда клиенты работают со мной месяц и, собственно, ускоряются. Кроме этого, у нас может быть маленький Tripwire, когда мы приходим, и первое, что предлагаем, это бесплатный аудит, посмотреть вообще, как у вас обстоят дела, что у вас есть, и уже здесь через экспертную продажу себя как-то дальше завести, это будет все равно у нас отдельный продукт, потому что даже бесплатный аудит нужно продать. Ну и дальше смотрите. Спикер, например, занимается публичными выступлениями, и в рамках вот этих публичных выступлений у нас тоже они, видите, дробятся, тут, тут куча всего прячется. Это может быть бесплатное офлайновое мероприятие, это может быть мастер-класс платный, это две совершенно разные аудитории по-разному, которые необходимо продавать. У нас может быть вебинар, это уже онлайн история, и тут уже совершенно другие могут быть задачи у нашей потенциальной аудитории. Ну и последнее ⁇ это персональное обучение, там коучинг, какие-то варианты с наставничеством. И это совершенно третья аудитория, которая, может быть, никогда не ходит на мастер-классы, либо публичные мероприятия, а ей нужен такой индивидуальный контакт с ней. Поэтому в рамках продукта исследования, мы выбираем конкретный узкий вот такой нишевой продукт и в рамках него проводим. Если мы будем выбирать в целом до да, сферу консалтинга, то, к сожалению, данные у нас будут не очень корректные и мы с вами ну по факту ничего не сможем узнать конкретно. Поэтому первое, что нужно сделать, это надробить то, чем вы занимаетесь, те направления, которые у вас есть, и выбрать из них одно, которое мы будем исследовать. Да, в рамках одного интервью можно попробовать поисследовать несколько продуктов, но вопросы, э, они часто могут повторяться, поэтому это может быть немного сложновато. Я все-таки на одно интервью всегда выделяю один продукт, который исследуем. Супер, я думаю, что вы смогли определиться с тем продуктом, который вам интересен, с точки зрения, может быть, маржи, денег, которые вы с этого зарабатываете, какого-то охвата, каких-то ваших экспертных историй. Погнали, следующий. Дальше, что нам нужно, это, собственно, нам подобрать целевую аудиторию вы можете потенциально думать, что этот продукт актуален и интересен вот для этих людей, и ну, выбрать это, собственно, из своей головы, это будет нормально, это первый этап, который нужно сделать, это покопаться в себе, в том, может быть, кто вас уже покупал, либо если это стартап, то выбрать аудиторию, которая, ну, как вам кажется, может потенциально иметь продажи да, в этом направлении. Поэтому, собственно, определяемся. Какие варианты здесь у нас тоже есть? Здесь у нас есть так называемые сегменты. и Видите, вот в рамках... Я работаю в B2B сегменте, да, а в B2B, то есть я работаю с бизнесом. Вот в рамках бизнеса огромное количество компаний и в рамках одного сегмента более и... Те задачи, которые э, бизнес хочет решить, они могут быть очень разные. У самозанятых экспертов это вопрос, допустим, выживания. И у него максимально стоит вопрос продаж и, допустим, там, вопрос там, CRM-ки, направление, чем я занимался, да, э, или вопрос рекламы либо PR, для него вообще сейчас не актуально, ему нужно просто вот клиенты, чтобы просто выжить физически. Да. У малого бизнеса, вот в рамках него, например, Хорика, производитель либо e-commerce, здесь тоже но, очень много направлений. Для Хорики, допустим, очень актуальный охват, проходимости и люди которые приходят к ним а для e-commerce вообще нужны заявки через корзину а для хорики это, допустим не актуально вот и видите здесь у нас уже проявляются вот такие разные особенности средний бизнес тут тоже много всего услуги производство, консалтинг кучу всего здесь можно придумать и у каждого из этих направлений будет свои цели и задачи а если сейчас мы еще и внутрь этого бизнеса заглянем, то увидим с вами очень интересные моменты в том, что в рамках этого бизнеса у нас уже прячутся разные люди, кто принимает решения, разные заказчики, и здесь у каждого из них уже тоже прячется своя цель на Продукт, на, потенциально на ваш продукт, свои ожидания, свои какие-то проблемы и боли, с которыми он уже сталкивался. И здесь я, как всегда, выделяю ну, собственников, тех людей, кто управляет деньгами в компании, и эти всегда люди отвечают за операционку, за то, сколько бизнес приносит и сколько он, по факту, сможет из него положить в себе карман, какую-то свою долю. Здесь дальше у нас люди, которые отвечают за продажи, и здесь важно, сколько они лично заработают на этом, и сколько их составит процент свой, да, допустим, руководители отдела продаж, либо менеджеры, и могут быть маркетологи, либо директора по маркетингу, у них совершенно другие задачи. Вот. допустим, директоров по маркетингу не так важно, сколько компания на продает, образно утрирует да, сейчас не судите прямо здесь. А им важно там эффект от рекламной кампании в виде, допустим, лидов либо, например, охватов, и у них, соответственно, уже видите, будут отличаться друг от друга эти цели и задачи. И дальше эти сегменты растут, и а, их может быть очень много. Да, если мы там касаемся каких-то вопросов производства, то там уже вообще другие особенности, которые нужно иметь и брать в расчет. Поэтому, если мы с вами говорим, что мы продаемся все и для всех, как вы понимаете, первое у нас ошибка в продукте, что у нас продукт, ну, собственно, там все, да, что у нас есть компания, мы пытаемся продать, а второе, что для всех. Поэтому здесь делим на типе бизнеса, на его уровне, на том, кто внутри нас покупает и, соответственно, интервью проводим максимально четко, фокусируясь именно на этой аудитории, именно ее выцепляя. Пройдясь по одному сегменту и не получив результата, вы можете заглянуть в другой сегмент, даже в рамках одной компании и получить совершенно другой результат. Это те инсайты, которые мне пришли в процессе работы и которые прямо ну, открыли мне глаза вот на всю эту тему. Угу. Что нам нужно делать при кастдеве? Это, наверное, один из главных э функций и задач, которые мы должны сделать. Нам нужно заглянуть в голову нашему клиенту. Нам нужно понять, что у него там происходит, как он выбирает, на что он э ориентируется, что будет для него фактором принятия решений, что он сможет на этом заработать, и если говорить про, наверное, максимальную задачу, которая стоит у вас, вы должны докопаться до денег, понять, где находятся именно деньги и как клиент потенциально может заработать на вашем продукте. Если у вас это получается, то это уже очень большой ключик успеха, потому что вы уже можете оперировать цифрами и, например, говорить на уровне, что смотрите, вы платите за мою услугу, например, 50 тысяч рублей в месяц, но благодаря этому зарабатывать 1 миллион, вот на том, на том, на том. Что на самом деле вам сам клиент может об этом сказать? Очень интимный вопрос, да, не нужно пытаться за него угадать, нужно просто об этом его спросить. Очень правильными вопросами, которые мы попозже с вами как раз пройдем. Второй момент важный. В процессе интервью вам нужно докопаться до так называемого value, до ценности для клиента, в виде вашего продукта что для него ценно что он покупает какой результат он хочет иметь в конце эту историю мы конечно из него вытягиваем для того чтобы нам опять же дальше уже оперировать в проработке продукта в маркетинговой стратегии в том как мы коммуницируем с клиентом и какую даем и какой ему даем посыл вот и это очень сильно нам может помочь. Итак, давайте дойдем с вами до технических вопросов и первое, что нужно нам разобраться, это как проводить интервью. Здесь есть особенности и многие из вас могут уже сказать, мы проводим исследование наших клиентов раз в полгода, мы отправляем им анкету, получаем результаты и собственно их как-то анализируем. Сразу же хочу сказать, э, дистанционные все способы, типа анкетирования, к сожалению, не работают, потому что основная задача это докопаться до клиента и докопаться именно голосом в диалоге. Вы можете очень находиться, вы можете находиться дистанционно, как, например, сейчас я с вами общаюсь. Но главное, это личный контакт для того, чтобы добраться до клиента и его разговорить. Соответственно, из этого у нас тоже формируется тайминг интервью который а, показывает нам следующую вещичку. Сейчас пожительно, ребятам, я сегодня нахожусь на светлой стороне, и я прикрываюсь на самом деле специальной штукой от солнца. Вот, искренне надеюсь, что скоро она уйдет. Но я лучше буду находиться на светлой стороне, чем на темной. И рассказывать вам про крутые инструменты, а не про всякие серые механики. Итак. Первые 10 минут мы тратим на то, чтобы разговорить с клиентом, чтобы просто начать с ним коммуникацию, и он э, вошел, ну, скажем так, в раш про то, что ну, с нами стоит вообще пообщаться, э, не стал бояться, и, соответственно, первые это такие статистические вопросы, там имя, фамилия, направление и так далее, то есть то, где нужно ему копаться внутри себя и какие-то вопросы искать такие уже более глубинные. А вот следующая часть интервью, она основная, и она длится от 20 до 50 минут, в зависимости от, наверное, погружения вас в клиента. Да, у меня бывают и часовые, иногда бывают и двухчасовые интервью, когда какая-то сложная тема. Но ну, в среднем у меня интервью занимает где-то минут 30-40, чтобы пообщаться с одним представителем целевой аудитории по одному продукту. Поэтому эта история, да, трудозатратная, но максимально эффективная. Вот. Основной тезис здесь следующий, что не нужно э, уходить на полпути, и если вы уже клиента э, разговорили и начали с ним коммуникацию, то доведите до конца, докопайтесь до денег, до ценности, которую э, потенциально вы можете для этого клиента решить. Поймите, за что он готов платить, и клиент вам по факту об этом может сам сказать. <laughs> это очень интересно, но это реально работает. Вот. Ну и второй комментарий, который я сказал, да, либо очная, либо там телефон, скайп, либо зум. То есть какой-то из этих вариантов вы должны выбрать, но никаким образом не через чаты, не через WhatsApp-переписку, ни какие-то другие инструменты, только живьем. Это самый главный секрет, который нужно здесь себе тоже понять. Угу. Итак, погнали. Мы с вами дошли до основа, основа. Направление Это работа с вопросами. Их достаточно много. Я сейчас вам все их прокомментирую. Дам вам такой, наверное, шаблон, по которому можно общаться. И начинаем мы с вами, собственно, со статистических вопросов. Ваше имя и ваши контакты, чтобы внутри CRM-ки, ну, либо если клиент да, уже старый, его как-то можно было понять, что он покупал, его найти, либо чтобы у нас в анкетке все это осталось для того, чтобы а, можно было дальше к этому клиенту прийти, потому что один из таких интересных моментов, все, что вам клиент будет рассказывать, он будет по факту вам говорить, чтобы он готов был купить, и по факту результаты глубинного а, интервью Каздева в том, чтобы этот клиент, этот да, потенциальный клиент стал нашим реальным клиентом. Вот, поэтому вы можете считать, что это уже такой этап сейлс процесса, хотя, конечно, это предварительно идет, даже не продажа, а просто пока исследование. Угу. После этого мы узнаем второй момент. Это профессия участника, его роль в команде, собственно, то, чем он занимается. Это тоже статистическая информация, то есть он там либо роб, либо менеджер, собственник. И, собственно, здесь понять, какой компании, да, если вы этого заранее не знаете. Вот. Дальше. Здесь тоже информация наша внутренняя. Какой продукт мы исследуем, нам нужно здесь указать, да, собственно, ну, зафиксировать в нашей табличке, которую мы будем позже собирать, собственно, что мы исследовали, на какую тему мы выясняли эту историю, что мы потенциально хотели этому, и хотели бы этому клиенту продать. Угу. Дальше. Вот, а теперь уже пошли более такие интересные моменты. А, здесь вопрос, на самом деле, для тех, кто кому мы уже что-то продавали, вот, Но по факту вы здесь можете уже начать работать с уровнем проблем. Как он выглядит? Здесь нам нужно покопаться в бизнес-процессе. Например, давайте, ну, у меня на канале очень много людей, маркетологов и, наверное, собственников. Я сейчас на уровне маркетинга. Вы продаете услуги, допустим, по ведению SMM, ведению сообществ, таргет и так далее. Здесь нужно понять... Смотрите, вы к нам обращались вот за такой услугой. Слушайте, вообще в чем смысл, зачем вам это нужно, какие задачи вы хотите решить. Клиент начинает здесь рассказывать, я хочу больше клиентов, того-то, того-то. И, собственно, эту информацию мы внутри должны зафиксировать. Здесь обязательно додолбиться внутри. То есть, если клиент говорит вам, я хочу подписчиков у себя в сообществе ВКонтакте, окей, а какие задачи? И смотрите, две разных момента, да. Допустим, маркетолог может ответить, у меня это внутренний KPI, это влияет на мою зарплату. Один момент. А собственник считает, что вот у меня у конкурентов, вот у них э, все хорошо с продажами, и у них там 5000 подписчиков, а у меня там 500 человек. Я хочу, чтобы было как у них, и тогда продажи попрут. И вот здесь всегда вы можете уже показать свою экспертизу на уровне того, что... Слушайте, ну сейчас это по-другому немного работает, <смех> да, сейчас, ну, собственно, и дальше человеку переубедить, развернуть его в другую сторону. Другой момент, допустим, собственник бизнеса говорит, я хочу больше продаж, вот, допустим, там B2B истории нашего продукта, о, слушайте, круто, а, а почему именно B2B продаж, а там не B2C сегмента или, допустим, еще чего-то, и, соответственно, дальше докапываемся, что там больше маржинальность, эти продукты нам интереснее продвигать, и так ты, ты 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 вот эту всю историю нам нужно здесь, собственно, и понять, для чего деньги, процессы, какие-то истории, это все, собственно, мы фиксируем на этом этапе. Идем дальше. Какие э, варианты решения вы еще рассматривали? Например, обращался в другие агентства, обращался к фрилансерам. Окей, слушайте, к фрилансерам обращались. А почему дальше не, не продолжили с ними работу? Меня он кинул, сроки недоговоренности, баба, баба, баба. -ба. А, собственно, все фиксируем. Ага, такие были варианты, такие были проблемы. Супер. А Другой момент, э, инфобиз. У нас курсы, по, допустим, по обучению токарей, образно говоря, да, и человек, какие, может быть, варианты задачи рассматривать по решению, купить учебник, да, уч, купил учебник, начал пробовать, ничего не работает, ничего не получается, э, дальше никуда это не поехало, супер, отлично, да, то есть ему уже требуется какая-то индивидуальная работа, отлично, себе это мы фиксируем. Третий вариант, обращался, допустим, к конкурентам. И почему, слушайте, с конкурентами не пошел, в чем проблема была? Слушайте, качество не устроило, там срок поставки и всего остального. Отлично. И уже начинаем смотреть на те пункты, на которые клиент потенциально уже обращает внимание. То есть он нам прямым текстом говорит, «Ребята, если вы не будете косячить вот так, каким образом, которым я делал здесь, то успех на сделку уже повышается». То есть нам клиент начинает по факту давать ту информацию, на которую он обращает внимание. Ну и второй момент, как он решал для вас потенциально это те каналы, по которым можно найти своего клиента. Ну, допустим, если говорим про тот же самый инфобист, то да, я искал учебник, либо еще что-то подобное, и на них мы ориентируемся. Угу. Следующий момент, который есть, э, ну, собственно, да, я у них, про них уже начал проговаривать, это с какими сложностями склоннулся при решении этой задачи. Что я не могу это делать самостоятельно, либо меня там кидали т, -т, 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 -т и так далее. А почему сами не делаете? Сложно, тяжело, боюсь потратить бюджет и так далее. Вот, там времени не хватает. То есть эти все моменты мы как раз здесь и решаем. Вот. Следующий вопрос более уже интересный. А что предшествует появлению этой задачи? в продажах это может быть такое что у меня всегда был там генеральный генеральный клиент большой мой основной с ним что-то произошло у него там не знаю там закончился обанкротился и соответственно на этом этапе я задачился как выходить на рынок что делать каким образом сюда выходить То есть, видите эту вводную информацию нам нужно обычно не вообще никто не доталкивается компания 10 лет работала и вдруг на 11 год она собирается идти продвигаться в чем проблема что, что происходит почему это так Значит, что-то эти 10 лет было хорошо. Конъюнктура рынка была другая, не было конкурентов. Окей, хорошо, нормально. Была хорошая маржинальность. Было 3 клиента, но как бы оборотных средств хватало, чтобы там прокормить команду и все остальное. Отлично. Почему сейчас маржа маленькая? Потому что, не знаю, там поставщики цены задрали, и клиенты не готовы дороже покупать. Супер. Вот здесь это все выясняем. Из-за этого клиенты, допустим, идут на, на продвижение. Да. Вот это очень такой интересный момент. Здесь стоит в него поглубже копнуть. Допустим, интересный тот же кейс, когда... Почему вы хотите пойти обучаться на маркетинг? Потому что я юрист, у меня образование юриста, и мне сложно сейчас искать клиентов. Юристы вообще никому не нужны, а маркетинг типа хайп, много клиентов, большой рынок, все круто. Вот, это нам тоже интересно узнать, потому что, может быть, на этого клиента просто, ну, правильно с ним поработать вот в этом направлении, дать ему какой-то вектор развития, в том, в чем он профессионал, на самом деле на этом этапе может быть такое, что вы откажетесь от клиента, потому что он вам не интересен. Да? С другой стороны, если он вам интересен, то вот это ä, предшествование появлению этой задачи, это как раз то место, куда вы можете ударить и куда потенциально не ударяют ваши клиенты. И вы будете просто на шаг вперед всех. То есть, когда он, допустим, он еще студент, и вы начинаете с ним работать, когда он уже ä, выпускник, он уже вас все очень знает, и ваш продукт ассоциируется только с вами. Вот. Это очень крутой кейс, который в маркетинге имеет место быть. Угу. Супер. А дальше у нас появляется очень интимные вопросы. Интимные, что иногда очень про них больно спрашивать. И если говорить вообще, почему проблемное интервью, потому что задача сделать клиенту больно. Это правда. И последние вопросы, они как раз про это и имеют место быть. Вам нужно погрузить, я не скажу, в депрессию вашего э, вашего интервьюируемого вам нужно сделать ему больно и собственно вопрос звучит следующим образом а что будет если не решить задачу в ближайшие 3-6 месяцев в год может быть месяц может быть неделю будет ли работать ваш бизнес будете ли вы в этом бизнесе находиться как наемный сотрудник будете ли вы там работать но не будете зарабатывать что тогда произойдет с вами лично, может быть, с вашей семьей, может, у вас есть какие-то планы, которые вы хотите реализовать, да, покупка коттеджа, ипотека, что-то подобное. И здесь обычно становится очень тяжело и больно, потому что вопросы, которые у нас здесь появляются, они очень проблемные, и главная сдача, наверное, на них сильно не застопорится, потому что, ну, короче, может быть, у клиента ассоциация на том, что вы говорите про проблемные вопросы, и это может быть ну, не очень хороший такой вектор, да, что он будет с ним уже, с вами, вернее, проблемы будут ассоциироваться. Поэтому мы всегда говорим про то, что мы как врачи должны всю эту информацию выслушать, мы должны ее принять и дальше уже сказать, как ее решить. Последний вопрос, он всегда персональный, потому что м -м, те, с кем мы проводим интервью, если это наемные сотрудники, то у них есть всегда какие-то личные задачи. Да и собственников они на самом деле тоже есть. Да, та же самая у меня хотелка через год купить яхту. И это моя личная цель. И давайте мы ее с вами узнаем, что лично для вас даст решение этой задачи. Вот. Это вопрос абсолютно не про откаты, либо про что-то подобное. Это вопрос про лично для вас. Слушайте, мы подключим крутой маркетинг. Начнется все хорошо с продвижением. Вы менеджер по продажам, да? Ну, то есть вы в этой роли находитесь. Что получить? Я получу много лидов, я смогу выбирать, я увеличу свою конверсию, я увеличу свой средний чек, я увеличу оборот на себя, я получу больше премию. Супер, отлично. Вы собственник бизнеса, зачем вам, а, допустим, делать продукт, а, обновлять свой продукт текущий, для того, чтобы он лучше продавался, для того, чтобы мы могли больше маржи внутри строить, для того, чтобы больше клиентов могли о нем узнать и увеличить конверсию, опять же, в покупку этого продукта. И, соответственно, как вывод, я бы больше получил дивидендов и, соответственно, мог бы купить уже какую-то историю. Это личные цели, и от вашего продукта у каждого из участников этого процесса они могут быть очень разные. Поэтому в синергии это очень хороший буст, и на самом деле личные цели это хороший такой драйвер для того, чтобы э, в эту точку давануть, скажем так, и использовать это как такой инструмент для того, чтобы продать ваш продукт лучше. Не на корпоративных целях, а именно на личных вот. Ребята, это вопросы Для интервью Именно для проработки нового продукта Нового направления И эта задача Стоит только, наверное, у части аудитории А у другой части аудитории Может быть вопрос про допилку текущего продукта Который уже есть, который плохо продается Который плохо, каким-то образом допустим, Продвигается, не покупается вот. И сейчас мы с вами Его как раз и проработаем Ребята, кто смотрит в онлайне, поставьте плюсики, что вы здесь, что все хорошо, потому что от вас пока обратной связи не вижу. Вот. Ребята, кто смотрит в записи, если на этом этапе уже все круто, можете поставить а, лайк этому видосу, это будет хорошо. Так, мы двигаемся дальше. Итак, но дальше мы можем углубиться и получить информацию о том, как улучшить текущий продукт, потому что вы уже разговорили клиента, и дальше можно получить реально очень интимную информацию и попросить сделать так, чтобы ваш текущий клиент дал вам дополнительных клиентов, открыл вам канал сарафанного радио, и понять, что нужно сделать для того, чтобы это произошло. Итак, что мы здесь делаем? Мы здесь задаем, опять же, несколько вопросов. Их не так много, всего лишь три. Итак, вы уже попробовали наш продукт. Скажите, пожалуйста, какие были ожидания от того, что вы на старте покупали? Попробуйте вот назад на три месяца откатиться. Что вообще хотели получить? Что, Как это выглядело? Угу. Отлично. Получили информацию, да, мы ее фиксируем как ожидания, которыми клиент приходит. Они могут не сходиться с тем, что реально произошло. Об этом мы чуть, -чуть попозже спрашиваем. Угу. Следующий вопрос. Слушайте, а почему вы выбрали именно наш продукт, а не продукт конкурентов? И здесь могут быть разные тезисы. Я вам больше доверяю. Я больше ну, видел вас, и, собственно, у меня было четкое понимание, что вы эксперты, и поэтому я у вас купил. Вот была хорошая цена. Очень простой тезис. Я выбрал из-за цены, и, собственно, из-за этого у вас и купил. Все просто и понятно. Это тоже может быть. Это нормальная история. Вот И это ваше конкурентное преимущество, почему вас клиент брет? И про них нужно, конечно, обязательно говорить во всех наших внешних каналах коммуникации. В нашей рекламе, на нашем сайте, на нашей упаковке нашего продукта, даже если вы продвигаете его офлайн. Супер. Можно у вас спросить маленькую рекомендацию. А что можно улучшить в нашем продукте в этом случае? У вас были ожидания? А насколько они вообще сошлись с реальностью? Насколько продукт решил ваши задачи? Угу, супер. Вот настолько, да, я выслушиваю это. Тогда, если он не решил на сто процентов, что можно в этом продукте улучшить для того, чтобы он стал максимально просто полезным, приносить максимальную ценность и решать те же задачи, которые есть. Клиент здесь может вам наговорить много всего. Это ваши точки роста, вашего продукта, его развитие, э, того, что вы предлагаете. Это супер. Это нужно фиксировать обязательно. И, и по факту это вообще нужно делать. В хорошем смысле этого слова. А с другой стороны, здесь есть очень такой интересный и максимально просто интимный вопрос. Если вы задумаетесь о, о том, чтобы сделать ваш продукт дороже, и такое тоже может быть. Всегда продавали по, там, по 100 рублей, а теперь хотите по 150. Вот здесь вопрос для клиента. Слушайте, а если мы вот все, что вы сказали с точки зрения улучшения нашего продукта сделаем, то за сколько этот продукт вы бы его купили? И вот здесь можно получить ответ очень интересный. Здесь можно получить там x2, x3, x5 или может быть даже ниже. То есть клиент считает, что этот продукт должен быть стоить дешевле и такой тоже может быть, черт возьми. Вот. На больших цифрах, конечно, эта информация у нас э, дает интересную статистику, там даже там после одного, трех, пяти а, вы можете уже ну, увидеть реальные какие-то какие-то инсайты вы можете словить. Я даже после одного каждого КЗДа такой, господи, так и можно было. Поэтому на самом деле максимально к вам мы иду эту историю вам рассказать. Mm -hmm. И последний вопрос, который у нас есть, а, дорогой клиент, скажи, пожалуйста, ты воспользовался нашей услугой, купил наш продукт? А, а скажи, пожалуйста, что должно произойти, что должно быть в этом продукте, чтобы ты поделился им со своими родственниками, знакомыми, коллегами и так далее. Что должно быть в нем? И здесь вопрос как раз про то, что мы должны допилить в нем для того, чтобы сделать так, чтобы клиент привел к нам свою аудиторию. Вот. Солнечная сторона пришла, ребят. Ухожу в рай. Сейчас, прошу прощения. <смех> Такое иногда бывает. Перехожу на светлую сторону, максимально давая ценность вам. <смех> Главное, да, не вознестись выше. Вот. И здесь у нас, собственно, клиент нам может уже погенерить то, что находится внутри. Слушайте, я думаю, на самом деле это подошло для моей бабушки, но ей нужно эту информацию просто максимально донести. Сделайте продукт проще, и тогда я смогу привести бабушку. Или, например, если дети приходят, родители приходят в ресторан, говорят, слушайте, ну что нужно делать, чтобы вы пришли с детьми? Так у вас нет детской площадки, что-то подобное. У вас нету там бэбиситтера, няни, чего-то подобного. Отлично, добавляем его и получаете плюс три человека, еще и родственников. Что нужно делать, чтобы провести у вас день рождения, корпоратив и так далее? Вот это. Клиент вам сам готов раскрыть эту информацию, и для вас это огромная точка роста, потому что э, будет все отлично. Сергей Антон, добрый день, смотрю с телефона, не партись солнцем. Спасибо, Сергей, надеюсь, у вас тоже солнечный отличный день. А, поэтому этот момент очень важно провести, именно докопаться вот до этой глубины. Коллеги, на этом у нас вопросы заканчиваются. Теперь у нас остается очень важный пул, это проанализировать работу. То есть работу ради работы мы не делаем, нужно провести обязательно с ней некоторые взаимодействия. Итак, анализ результатов. Сейчас я выведу весь пул вопросов, которые я сегодня подготовил. И здесь я хочу акцентировать вот какие моменты. Первое. Для чего ваш продукт для клиента? Как он его хочет у себя использовать, либо какая у него есть сейчас проблема? Это акцентирование болей нашего клиента, которые мы должны выносить на наши публичные места. Публичные места. Сайты, рекламные кампании. Упаковку, если мы говорим про файл продукт. Есть. А, почему клиент выбрал наш продукт? Здесь мы говорим про наше УТП, про то, что есть в нашем продукте, нет конкурентов. Вот, и здесь тоже выносим Ну, кроме цены, конечно, цену мы и так выносим это наше конкурентное преимущество. Хотя, здесь мы можем сразу же сказать, что а, цена, допустим, 3500 а в кобочках средняя цена по рынку 5000 рублей. И клиенту прямым образом про это сказать. Или как, например, делать DNS, найдете дешевле, дадим минус 10%, и такое тоже бывает. Это, конечно, демпинг, я его не очень люблю, но, опять же, это вот как раз отсюда он и идет. Что можно улучшить в вашем продукте? Это тот лог, который вы даете вашим продуктам для того, чтобы улучшать ваш продукт, и делаете все его интереснее. А информация, когда вы еще и получаете, что клиент за это был готов бы заплатить x2 к текущим ценам, это, опять же, очень сильно мотивирует продуктов бежать быстрее, потому что они, может быть, замотивированы за эти деньги. Либо если вы сами продукт то, э, и собственник бизнеса, то вас это вдвойне будет мотивировать. Я обычно здесь максимально ускоряюсь и просто бегу на максималку, когда получаю эту информацию. Потому что ну, это деньги, это реальные деньги и наша с вами недозаработанная баблишка. Что нужно пригласить, чтобы вы пригласили в свое окружение, это сарафанное радио. Это тоже понятная история, это тоже апдейт нашего продукта. Самый важный вопрос это что будет, если не решить вашу задачу в ближайшие 3-6 месяцев? Чаще всего это интимные вопросы. И эти вопросы могут вам помочь, как этому конкретному клиенту продать ваш конкретный продукт? Продукт. поэтому в этом случае ксд становится частью sales процесса того процесса когда мы собственно этому клиенту хотим наш продукт и продать поэтому если вы в сейлс процесс вставляете ксдф на одном из первых этапов именно исследования того клиента это очень сильно может вам помочь в продажах особенно если вы работаете в, в B2B продажах где процесс продаж очень долгий и очень непонятный и в этом Каздеф будет вашим огромным козырем, который вам очень сильно поможет обогнать конкурентов, сделать продукт адаптированный под конкретного этого клиента, потому что вы, опять же, знаете его боли. Вы не всем в подряд пуляете в ваши КП, пью-пью-пью, конверсия 1%, о, круто, один из 100 продали, отлично. Конверсия 20%, конверсия 80%. Бывает ли такое? После Каздефа, ребят, бывает. После того, как вы провели анализ результатов, э, эту историю у нас уходит в планы работ по продукту, это уходит у нас в команду маркетинга, отгрузку во внешние каналы, э, это уходит нашим продавцам, как часть скрипта, который можно уже говорить, прорабатывать и отгружать. Это уходит опять же продаванам для того, чтобы они конкретно этому клиенту дожимали уже до денег. Но CastDev это не разовая функция, ее нужно проводить не один раз в, в пятилетку, по факту ее нужно поставить как часть бизнес-процесса. За последние 4 месяца я провел, наверное, порядка 300 козделов. Это единственная, наверное, функция, которую я делал для тестирования бизнес-гипотез, которую я ставлю при разработке новых продуктов. У меня нет команды разработчиков, у меня нету никакого технического байка, у меня еще нет продукта, а я уже провожу исследования для того, чтобы понять вообще, что нужно для клиента, что нужно ему для того, чтобы он нас купил. Что нужно сделать в нашем что должно быть в нашем продукте для того чтобы он пошел по миру? Какие каналы коммуникации? Какие тексты? Что нужно прятать внутри? Это нереально сложная задача, ребят. Это я отлично понимаю и к этому нужно научиться работать. Но с другой стороны, если вы начнете кайфовать вот такой штуки, потому что это ну это реально какая-то какая знаете, смесь психологии, чтобы докопаться до клиента, покопаться в его мозгах и оттуда выудить информацию, которая нужна вам. С другой стороны в наше сейчас нелегкое время, кризисное, всякие вот эти ситуации, связанные с эпидемией и тому подобным, это очень сильно помогает, и те компании, которые обладают этой функцией, делают их на шаг вперед. Поэтому я максимально призываю вас к тому, чтобы начать это пробовать. И будет круто, если в качестве домашнего здания вы возьмете провести козырь для Вашей самой максимально лояльной аудитории, тех, кто у вас чаще всего покупает, те, кто любит ваш продукт, а может быть еще и вас любит. Потренируйтесь, эти люди с радостью вам начнут говорить, и вы будете не так бояться, как, допустим, с холодной аудиторией. Начните. Первый шаг самый сложный. После 3, 5, 10 КСДФ уже будет намного проще, а после 50 вы будете просто профи. Хотя, может быть, конечно, и с ошибками. Но это ваши ошибки, это ваш бизнес-процесс, и, может, для вас это не ошибки, а точка роста. Потому что не делать КЗФ намного хуже, чем делать, может быть, его даже где-то неправильно. Но самая главная ошибка, вы помните, это не докопаться до денег. Поэтому этот момент имейте в виду. Будет не в 100% случаев, этого не бойтесь, но максимально увеличиваем. Ребят, по теме все, что я хотел сказать, это есть. И в конце я хочу вам дать бонус. Это мой новый продукт, который у меня сейчас уже запущен, который уже начинает приносить клиентов, которые уже начинают работать. Это интро. <смех> интро это Marketplace маркетологов для бизнеса. Я даю для бизнеса хороших, проверенных специалистов и свожу их с теми, кто может помочь решить им проблемы. Я приглашаю на Marketplace две аудитории: это представители бизнеса. Приходите, расскажите о ваших проблемах и задачах, которые у вас есть. Мы проведем с вами небольшое интервью. Да, я вас тоже показываю, конечно, чтобы вытянуть из вас, что вообще хотите сделать. Но не с точки зрения, чтобы вам продать платформу, а для того, чтобы найти вам хороших специалистов. Если вы эксперт, занимаетесь маркетингом, и вам интересно направление консалтинга, то, собственно, я могу вам дать дополнительных клиентов, хороших, добрых клиентов, проквалифицированных клиентов, которые готовы приходить и, собственно, у вас покупать. Вот. Я приглашаю тех, кто занимается консалтингом, продвижением, маркетингом, вы продаете услуги какие-то вот в этом направлении. Но ну, все, что касается, опять же, маркетинга, продукта и, может быть, там, а, марчара, да, когда про HR какие-то истории идут, либо про разработку продуктов, либо про продажи с маркетингом. Поэтому welcome, сайт здесь, есть форма для экспертов, есть форма для того, чтобы оставить, и уже есть а, первые люди, кого мы уже добавляем на платформу. Сразу не погайте, потому что сервис пока в MVP, мы его уже запустили, уже у меня порядка на у нас середину марта уже 10 мы провели сессии, и продукт это растет. Я искренне надеюсь, что он вам тоже понравится и сможет вам дать новых клиентов. Я на этом заканчиваю, меня зовут Антон Сабуров. кто хочет со мной лично пообщаться, все контакты, как всегда, у меня в подписи, либо в описании этого канала. Спасибо большое, что были сегодня с нами, что посмотрели, уделили эти 40 минут. И увидимся в новых видео. Сейчас, когда у нас идет эпидемия, я буду выходить в онлайн раз в неделю, поэтому подключайтесь, будем с вами смотреть. Коллеги, на этом прощаюсь, моя презентация закончилась. Спасибо большое вам и до новых встреч. Антон Сабуров. пока-пока.